0: 네, 여러분, 반갑습니다. 어, 저는 캘리포니아에서 지금 왔습니다. 그래서 서부에서 와서 또 3시간 시차가 있는데, 3시간 시차도 이게 무시할 수가 없더라고요. 근데 거의 다 이제 데일라이트 세이빙 타임도 이제 바뀌어가지고, 어, 정신없이 왔습니다. 어, 그래도 우리 목사님과 우리 교육자분들, 그리고 권사님, 또 사모님까지 모두 어, 환대해 주셔서, 어, 너무 편하게, 어, 쉬고, 또 이렇게 참여하게 됐습니다. 오늘 말씀 통해서 저희가 짧은 시간 만나지만 또 말씀 속에서 또 하나님께서 여러분에게 또 들려주고 싶은 그런 말씀들이 온전히 전달될 수 있기를 바랍니다. 하나님을 웃기려면 너의 계획을 하나님께 말씀드려라 라는 그런 조크가 있습니다. 좀 생각을 해야지 웃긴 말이에요. 그래서 하나님은 전능, 전지 전능하신데 어, 인간은 한치 앞을 모릅니다 그런 하나님과 인간의 관계를 빗댄 말이라고 할수 있습니다 우리가 이러한 하나님의 크심을 잘 알고 있으면서도 나보다 하나님은 정말 크시구나 라는 그 사실을 잘 알고 있으면서도 실제로 우리의 삶을 보면 어, 하나님을 더 의지하고 하나님께더귀 기울여야 함에도 불구하고 그렇지 못한 삶을 살아갈 때가 참 많이 있는 것 같습니다 오늘 시편 1편에서 저희가 읽은 표현처럼 정말 바람에 나는 겨와 같이 수많은 다른 소리들을 들으면서 우왕좌왕하며 살아가는 우리들의 모습이 아닌가라는 그런 생각을 해봅니다. 우리는 참 경청이 어려운 시대를 살아가고 있습니다. 우리가 말을 잘하려고 많은 노력을 해요. 뭐 책도 보고 어, 말 잘하기 위한 연습도 하고요. 그러나 내가 정말 듣는 데 약하다라는 그러한 인식을 하고 있는 사람들 많지 않습니다 때문에 듣기 위한 훈련을 하려고 하지 않습니다 그래서 사람과 사람의 관계에서 우리가 들으려고 열심히 노력은 하죠 그렇지만 모양은 듣고 있는데 더 이상 듣고 있지 않는 상황인 경우가 많습니다 내가 할 말을 먼저 생각한다거나 다른 생각을 한다거나 이렇게 되는 경우들이 상당히 많이 있죠 무엇보다 이 같은 우리의 경청하지 않는 모습이 우리의 신앙의 자리에서 재현되고 있다는 데큰 문제가 있습니다 우리에게 말씀하시는 하나님께 우리가 귀 기운 잃은 법을 점점 잃어가고 있습니다 정기적으로 성경을 읽지 않고 기도를 하지 않는다라는 그런 차원의 얘기를 드리는 게 아니에요 우리가 성경을 읽고 기본적으로 기도생활을 하죠 그러나 그것이 곧 내가 경청을 잘하는 것이냐라고 했을 때꼭 그렇지 않다라는 것입니다 가장 좋은 예가 바리새인들이될 것입니다 예수님이 바리새인들은뭐 처음부터 끝까지 시종일관 이렇게 비판하시고 대적하셨지만 사실 바리새인들은썩 괜찮은 종교인들이었습니다 성경도 열심히 읽고요 기도생활도 열심히 하던 자들이었습니다 그러나 정작 그들은 살아계신 하나님의 말씀은 경청하지 못하는 자들이었습니다 때문에 말씀이 육신이 되어 그들 가운데 오셨음에도 불구하고 그래서 매일 그들 앞을 지나가시는 예수님임에도 불구하고 그 예수님을 알아보지 못했고 그 예수님의 말씀을 경청할 수가 없었습니다 바로 그러한 모습이 우리의 삶에도 재현되고 있다는 거예요 우리가 비록 성경도 읽고 기도생활도 열심히 하고 나름대로 신앙생활 잘한다고 하지만 어쩌면 우리의 신앙생활은 경청함이 없는 종교생활일 수 있다는 것입니다 여러분 어떤가요? 여러분은 하나님의 말씀을 잘 경청하며 살아가고 있습니까? 오늘 말씀을 통해서 저희가 경청의 중요성을 다시 한번 확인하고 경청의 유익이 무엇이고 또그 경청을 온전히 이루기 위해서 우리가 어떻게 해야 되는가에 대해서 좀 짧은 시간이지만 살펴보는 그러한 시간을 가지려고 합니다. 잠깐 같이 기도하고 시작하겠습니다. 이 시간 우리의 기도가 먼저 경청의 기도가 됐으면 좋겠습니다. 여러분들 이미 예배 가운데 계시지만 여전히 세상 속에 있는 여러 염려와 또 근심의 짐들을 여러분들이 짊어지고 있다면 이 시간 온전한 경청을 위해서 여러분의 염려와 여러분의 두려움과 여러분의 분노와 여러분의 쉴수 없는 마음들을 이 시간 한해 앞에 다시 한번 내려놓으시기 바랍니다. 하나님 이 시간 저희들 진정으로 하나님의 말씀을 듣기를 원합니다 또 우리의 매일의 삶에서 우리를 이끄시는 하나님의 그 고요한 속삭임에 저희가 답하며 살아가기를 원합니다 경청에 서툰 저희들이 다시 한번 오늘 말씀을 통해서 경청하는 삶을 회복할 수 있도록 인도해 주시옵소서 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 경청은 지속적인 관계의 핵심이 됩니다 그래서 여러분들이 사랑하는 사람들 간의 관계 또 서로 존경하는 사람들 간의 관계를 보면 그 안에는 경청이라는 공통적인 요소들이 있습니다 사랑하는 연인들의 모습들 속에서 또 서로 사랑하는 엄마와 아기의 모습 속에서 또 서로 존중하는 멘토와 제자의 모습 속에서 우리는 그러한 경청의 모습 귀 기울이는 그런 모습을 우리가 볼수 있습니다 그 사람의 말을 한마디라도 놓치지 않으려고 애쓰는 모습을 볼 수가 있습니다 경청을 의미하는 라틴어가 아우디레라는 그런 말입니다 그래서 영어로 나중에 그 오비디언스라는 말이 있죠 순종이라는 말입니다 그래서 경청이라는 말과 순종이라는 말은 그 어근이 같아요 그래서 잘 듣는 사람은 잘 순종하는 사람입니다 그렇기 때문에 하나님께서도 우리 인간들을 창조하시고 그 인간이 어떠한 존재가 되기를 원하셨냐 하면 경청하는 존재가 되기를 원하셨습니다. 분명히 기억하셔야 돼요. 하나님은 경청하는 존재가 되기를 원하셨다는 라 겁니다. 일을 잘하는 사람, 교회 봉사를 잘하는 사람, 헌금을 잘하는 사람 물론 그런 것들도 중요하죠. 그러나 그것은 어떻게 보면 부차적인 겁니다. 1차적으로 중요한 것은 경청하는 자인가를 하나님은 보신다라는 거예요 하나님께서 인간에게 입은 하나를 주셨지만 귀는 두 개를 주셨다라고 하잖아요 그리고 우리가 처음 엄마의 뱃속에 있을 때 가장 먼저 발달하는 기관 중에 하나가 귀라고 합니다 그래서 엄마는 아기에게 아직 세상 속으로 나오지 않은 아이에게 벌써 태교를 하는 것입니다 음악을 들려주고 노래를 흥얼거리고 마찬가지로 인간이 죽을 때 마지막까지 살아있는 기관이 귀라고 합니다. 그래서 여러분들이 돌아가시기 직전에 임종을 앞둔 분들에게 찾아가서 끝까지 찬송을 부르는 이유도 그런 이유죠. 그렇기 때문에 마지막 작별을 할 때의 그 찬송은 너무나 돌아가시는 그 고인이 되시는 분께는 너무나 큰 위로가 되는 작별의 선물이라고 할수 있습니다. 이처럼 하나님은 우리 인간을 지으실 때 우리의 귀를 상당히 중요한 기관으로 지으셨어요. 그만큼 우리가 경청하는 존재가 되기를 원하셨던 것입니다. 성경을 통해서 이러한 사실들이 너무나 잘 드러나고 있는데요. 뭐 짧은 시간이지만 저희가 한번 쭉 훑어보겠습니다. 성경의 첫 이야기, 창조 이야기는 하나님이 말씀하시고 여전히 혼란 중에 있는 그 창조 세계가 하나님의 말씀을 듣는 가운데서 하루하루 하늘이 열리고 바다가 열리고 동물이 만들어지고 새가 만들어지고 물고기가 만들어지고 또 인간이 지어지는 그러한 역사를 그러한 창조기사를 보여주고 있습니다 창조기사의 핵심은 말씀하시는 하나님과 그것을 듣는 피조세계예요 그래서 시작부터 경청이 중요하다는 라 것을 우리에게 알려주고 있습니다 성경에 나타난 하나님의 인물들도 한결같이 하나님의 소리를 잘 듣는 사람들이었습니다 대표적으로 몇몇 인물들을 보면 노아는 하나님의 소리를 잘 듣고 방주를 지었습니다 아브라함은 하나님의 부르심을 잘 듣고 그 길로 나아갔습니다 모세도 하나님께 귀 기울이고 광야에서 고통받는 히브리인들을 이끌어냈습니다 사무엘은 어려서부터 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다 라는 엘리 제사장이 가르쳐준 그 기도법에 익숙한 삶을 살았습니다 그래서 경청함이 없는 사울왕에게 이런 말을 남기죠 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수양의 기름보다 낫습니다 라고 얘기합니다 사무엘의 직업이 제사장이에요 그런데 제사보다 순종이 중요합니다 제물을 바치는 것보다 잘 듣는 사람이 되는 것이 저 중요합니다라고 얘기하는 거예요. 어떻게 보면 자기 직업에 큰, 어떻게 보면 해가 될수 있는 그러한 지금 권면을 하는 것이죠. 제사 안 지내도 좋으니까 잘 듣는 사람이 되라 얘기하는 것입니다. 그만큼 경청이 중요하다라는 것이죠. 여러분, 잘 아시는 다윗도 마음의 귀로 하나님의 말씀을 듣는 사람이었습니다. 그렇기 때문에 그에게 지어진 붙여진 별명이 하나님 마음에 합한 사람이라는 그러한 정말 영예로운 별명이 붙여졌죠 무엇보다 경청해 보는 인간의 몸으로 이 땅에 오셔서 죽기까지 하나님 말씀에 순종하시고 기교리셨던 예수님이실 것입니다 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오셨고 그 예수님께서는 광야에서 시험받으시는 가운데 그래서 결국 광야의 시험의 골자는 뭐냐면 하나님 말씀에 경청하는 삶을 살 것이냐 아니면 세상의 유혹에 이끌려 세상의 권세와 인기와 어떤 부에 이끌려 현혹되는 삶을 살 것이냐 에서 예수님이 결정을 하셔야 했습니다 당연히 예수님의 결정은 하나님 말씀에 경청하는 쪽을 택한 것이죠 그래서 사탄이 마귀가 유혹할 때마다 하나님의 말씀은 이렇게 하셨다라는 말로 대적을 했습니다 또 마지막 죽으실 때에도 겟세만의 동산에서 나의 원대로 마시고 아버지의 뜻대로 하시라고 하면서 경청하는 기도로 마치셨습니다 성경이 이처럼 경청의 중요성을 우리에게 알려주고 있습니다 그래서 로마서는 이 모든 것을 총괄해서 결국 믿음이라는 것은 신자의 성도의 믿음이라는 것은 들음에서 난다라고 정리해 주고 있습니다. 성경에 어떤 학자가 세어보니까 1,500번 정도 들으라는 말씀이 나온다고 해요. 들으라, 들으라라는 동사가 나온다고 합니다. 그리고 하나님께서 인간을 책망하실 때 가장 많이 하시는 책망이 너희가 듣지 않는다라는 책망이라고 그래요. 그래서 성경 전체를 통해서 우리에게 가르쳐주는 중요한 사실은 인간은 듣는 존재다라는 거예요 그리고 경청하는 자가 하나님의 신실한 백성이고 우리의 신앙은 경청을 통해서 형성된다라는 것입니다 성경이 이렇게 거듭해서 알려주는 경청의 유산을 잘 계승하고 발전시키는 것이 오늘날 우리들의 어떤 책임이라고 할 수가 있습니다 시편 1편도 그런 의미에서 하나님의 백성의 복된 삶의 비밀을 알려주고 있습니다. 시편은 우리가 흔히 기도문이라고 하잖아요. 그래서 실제로 예배 때에도 그 많이 사용되는 것이 시편입니다. 그러나 시편 1편은 방금 읽은 시편 1편은 감사와 간구의 기도의 형태이기보다는 오히려 지혜서 같은 자문서라든지 전도서와 같은 그런 지혜서와 같은 형식을 띠고 있습니다. 복 있는 사람과 악한 사람의 길에 대해서 이야기해주고 있죠 그 운명에 대해서 이야기해주고 있습니다 어디에 뿌리를 두고 있느냐에 따라서 당신의 생이 복된 삶이 될 수도 있고 악한 자의 삶이 될 수도 있다고 라 이야기해주는 거예요 그래서 그 뿌리 내림에 의해서 의인은 신의 가에 심은 나무와 같아지고 악인은 바람에 나는 겨와 같은 운명이 된다라고 아주 이미지화해서 우리에게 알려주고 있습니다 그렇게 시편 기자는 시편 1편을 통해서 우리의 뿌리 내림이 어디에 있는가를 확인시켜주면서 어떤 그의 기도서를 우리에게 전해주고 있는 것입니다 시편 기자가 1편에서 말하는 그 뿌리 내림은 바로 묵상하는 삶입니다 그래서 여러분들이 1편 2절에서 읽으신 것처럼 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는도다. 그래서 복 있는 자의 모습, 시냇가에 심겨진 견고한 나무의 모습을 매 근거를 바로 묵상하는 삶에서 이야기해주고 있습니다. 여러분, 묵상은 무엇입니까? 그러니까 오늘날 우리의 독서법으로는 묵상을 좀처럼 설명하기도 이해하기도 쉽지가 않습니다. 우리는 개인적으로 책을 읽는 것과 성경을 읽는 것을 사실 잘 구별하기가 쉽지 않잖아요 네, 워낙 개인 독서 방식에 우리가 익숙해져 있기 때문에 성경도 그렇게 읽는 경우가 많습니다 근데 성경에서 이야기하는 하나님 말씀을 읽으라고 할 때의 묵상은 히브리어로 하가라는 단어예요 하가 그 본래적인 뜻은 동물이 되새김질하는 그러한 모습입니다 그래서 소나, 소라든지 뭐 사자가 이제 음식을 먹고 다시 되새김질하면서 다시 곱씹는 그런 모습을 어, 하가라고 하는 거예요 하나님의 말씀을 우리가 하가해야 된다라고 하는 것은 그냥 한번 읽고 쑥 지나가는 것이 아니라 계속해서 반추하고 성찰하고 내면화해야 된다라는 얘기입니다 그럼에도 불구하고 오늘날 워낙 우리의 개인 독서법이 우리의 습관처럼 자리하고 있기 때문에 묵상이라는 말이 우리에게 좀처럼 잘 와닿지 않아요 그래서 저는 묵상이라는 말보다 경청이라는 말이 문화적으로나 여러가지 상황적으로 더 이해하기 쉬운 적합한 표현이라고 생각을 합니다 실제로 중세시대까지 불과 700년 전이에요 700년 전까지 우리의 독서법은 눈으로 읽는 것이 아니었습니다 귀로 듣는 거였어요 700년 전까지만 해도 사람들은 모여서 한 사람이 읽고 여러 사람이 듣는 방식의 독서를 했습니다 하나님의 말씀을 읽을 때에도 마찬가지였어요 글을 잘 몰라서이기도 했지만 개인적으로 책들이 이렇게 출판되지가 않았습니다 구텐베르크가 인쇄술을 발병하기 이전까지는 사람이 책을 다 받아 적어서 썼습니다 그러니까 책이라는 것이 너무나 귀했죠 그렇기 때문에 책을 개인적으로 소장할 수가 없었습니다. 그래서 마을에 한 권, 뭐 교회에 한권 이렇게 있었죠. 그러니까 읽는 방식이 한 사람이 읽고 나머지 사람들은 그것을 귀 기울여서 경청하는 방식이었습니다. 구약 시대에는 당연히 더 그랬을 거예요. 그래서 성경에서 묵상, 하나님 말씀을 묵상한다, 읽어라라고 했을 때의 그 의미는 온전히 경청하라는 의미와 다르지 않습니다. 시편 1편을 통해서 확인할 수 있는 두 가지 사실이 있는데요 첫 번째는 경청하는 삶은 복의 기초가 된다는 거예요 우리가 복을 받으려면 무엇을 해야 될까요?를 시편 기자는 명확하게 우리에게 알려주고 있습니다 복을 받으려면 묵상하는 삶을 살아라 경청하는 자가 되라라고 우리에게 명시하고 있습니다 나중에 천국 가서 어, 제가 어떻게 복을 받는지 왜안 가르쳐 주셨어요? 이런 말 하시면 안 된다는 거예요. 성경에 분명히 우리가 어떻게 하면 복을 누리고 저 시내가에 심은 나무처럼 철마다 열매를 맺는 삶을 살수 있느냐 하나님은 우리에게 말씀해 주셨다라는 거예요. 너희가 내 말에 청종할 때, 내 말을 경청할 때에 그 일이 일어난다는 라 것입니다. 그렇기 때문에 경청한다는 라 것은 오늘날 우리가 예의 차원에서 뭐 비즈니스 차원에서 상당의 말을 들어주는 척 예의 차원에서 하는 경청이 아닙니다 성경에서 경청하라고 했을 때는 아 저분이 나보다 높으니까 내가 듣는 척해야지 이런 예의 차원에서 어떤 사탕발림으로 하라는 얘기가 아니에요 하나님은 인격적이시기 때문에 우리와 온전한 사랑을 주고받는 관계가 되기를 원하십니다 하나님이 먼저 우리의 아픔과 우리의 고통과 우리의 아무에게도 말하지 못하는 속마음을 경청하시는 하나님입니다 그 하나님이 출애굽을 이끌으셨고 또 우리의 고통을 아시고 우리를 구원해 주신 거잖아요 그 하나님은 동일하게 그 인격적이신 하나님은 동일하게 우리에게도 그러한 경청을 요구하십니다 그래야지 하나님과 우리 안에 사랑이 자라나거든요 시편 1편을 통해서 확인할 수 있는 두 번째 사실은 의인과 악인은 도덕적인 개념이 아니라는 사실입니다 그래서 시편 1편을 보면 은 묵상하는 자가 곧복 있는 자고 그복 있는 자가 곧 의인이다 라고 얘기를 하고 있습니다 의인은 교리적으로 도덕적으로 잘 완성된 사람이 의인이라고 얘기하지 않아요 의인은 경청하는 자가 의인입니다 하나님 말씀을 지금 여기서 잘 경청하는 사람이 의인이에요 이것을 잘 확인할 수 있는 것이 우리가 어떻게 회심을 했느냐라는 것입니다 여러분 어떻게 회심을 하셨습니까? 누군가 여러분을 전도해서 그 사람을 통해 나오는 하나님의 말씀을 여러분이 경청하는 가운데 여러분이 회심하셨잖아요. 내 스스로 득도해서 회심한 사람이 있으십니까? 혹시? 그런 사람은 본인의 구원에 대해서 다시 한번 생각해 보셔야 돼요. 우리는 자력으로 구원을 얻는 사람들이 아닙니다. 그러한 능력이 우리에게 없습니다. 하나님이 우리를 불리셨기 때문에 성령께서 우리의 마음을 여시고 하나님께서 우리를 부르시고 거기에 답했기 때문에 우리가 지금 이 자리에 있는 것입니다. 그런데 왜 우리의 경청이 그때에는 우리가 열린 마음으로 듣고 더 이상은 경청하려고 하지 않느냐라는 거예요. 경청은 지속돼야 된다는 것입니다. 우리가 죽는 날까지 하나님은 우리가 경청하는 자가 되기를 원하세요. 처음 하나님을 믿을 때, 처음 예수, 그스도를 영접할 때 우리가 경청하던 모습처럼 우리의 매일의 삶에서 하나님께서는 지금도 말씀하시고 지금도 우리가 그 말씀을 경청하기를 원하십니다 그것이 의인이라는 거예요 성도 여러분 복된 삶의 비밀은 주님의 말씀을 지금 여기서 here and now 경청하고 묵상함으로써 주님과 연합된 상태를 유지하기로 선택하는 것을 의미합니다 그래서 지금 여기서 우리가 하나님의 말씀을 경청하지 않을 때 우리는 그냥 중립, 중립 상태에 있는 게 아니에요 세상에는 하나님의 소리 말고 수많은 소리들이 우리 주변을 에워싸고 있습니다 그렇기 때문에 하나님 말씀을 내가 듣는, 듣지 않는다라고 했을 때 우리는 중립 상태에 있는 것이 아니라 다른 소리의 이끌임을 받는 거예요 마치 오늘 성경 본문에서 이야기하는 것처럼 악인들은 그렇지 아니하며 오직 바람에 나는 겨와 같도다 라고 말씀하잖아요 사악하며 멸망하는 길은 우리 주위에서 보는 것을 모방함으로써 시류에 휩살리고 거기에 살아, 기생해서 살아가는 것을 의미합니다 그래서 어려운 한짠 말로 이와 같은 휩쓸리는 삶 바람에 이리저리 우왕좌왕 흩날리는 겨와 같은 그러한 삶을 난비라고 합니다 난비 어떤 방향을 가지고 날아가는 것이 아니라 어디로 가는지 모르는 그러한 날라다님이에요. 그래서 우리가 파리를 잡기 힘든 이유가 파리가 어느 방향으로 직진을 하는 것이 아니라 정말 정신없이 그야말로 난비하잖아요. 그렇기 때문에 우리가 잡기 힘들죠. 그런데 하나님 말씀을 경청하지 않는 자의 모습이 그러한 어지럽게 날라다니는 난비하는 모습이라는 겁니다. 우리가 무지 애쓰면서 살죠 하나님 말씀을 안 들으면서 어떻게든 내 뜻대로 해보겠다고 무지 나름대로 애쓰면서 살지만 내 몸만 피곤하고 고달플 뿐입니다 방향이 없어요 그냥 오늘 하루 먹고 사는 위에서 우리가 난비하는 것이고 그렇게 하기 위해서 다른 소리를 자꾸 듣는 것이고 그것이 악인의 길이고 그것이 바람에 나는 겨와 같은 정말 허망한 길이라는 것을 성경은 우리에게 다시 한번 알려주고 있는 것입니다 여러분 경청은 이렇게 중요합니다 그래서 우리가 우리 개인의 삶에서 거룩한 하나님의 백성답게 온전한 경청을 이루는 삶 묵상하는 삶 그래서 그런 묵상을 통해서 시내가에 심은 나무처럼 정말 뿌리 깊은 그러한 어, 견고한 삶을 우리가 살아내는 것이 상당히 중요합니다 근데 개인적으로도 경청하는 것이 중요하지만 공동체적으로도 경청의 삶이 상당히 중요합니다 그래서 오늘 읽은 데살로니가 전서의 이야기가 그런 이야기를 또 해주고 있는데요 바울이 사도 바울이 사도행전 17장을 보면 은데살로니가 회당에서 복음을 전하게 됩니다 그래서 3주간 데살로니가에 머물면서 매주 토요일마다 복음을 전했어요 데살로니가 회당에서 하나님의 말씀을 전했습니다 시간이 많지 않죠 또 바울이 다른 곳에서도 복음을 전해야 되기 때문에 제한된 시간에 데살로니가에 있는 믿지 않는 사람들을 위해서 복음을 전했습니다 그러니까 그리스도 중심으로 말씀을 보도록 주님의 죽으심과 부활하심에 대해서 설명하고 또 그것을 통해서 말씀을 보도록 그들을 깨우쳤습니다 그리고 어쩔 수 없이 어, 바울은 그 안에서 회심하는 사람 또그 안에서 세례받는 사람 이런 어떤 변화가 일어났음에도 불구하고 더 이상 머물지 못하고 데살로니가를 떠나야만 했습니다. 그런데 얼마 지나지 않아서 데살로니가에큰 핍박이 닥쳤다는 소식을 들었어요. 그래서 너무나 염려가 됐습니다. 과연 내가 복음을 전한 그데살로니가의 어, 신자들이 이제 갓 예수님을 영접한 이들이 계속 믿음을 유지해 나갈 것인가 그 교회가 계속 살아남을 것인가 많은 염려가 됐습니다 그래서 그 제자 디모데를 통해서 어, 네가 한번 가봐라 그래서 그들이 잘 있는지 보고 그들을 위로해 주고 와라 그래서 디모데가 왔을 때에 보고받은 내용을 통해서 어 대살로니아 교인들에게 쓴 편지가 방금 우리가 읽은 대살로니아 전서입니다 대살로니가 전서는 베드로가 디모데의 보도를 받고 깜짝 놀란 이야기로 쓰여진 책, 책이라고 그리, 편지라고 볼수 있습니다. 그래서 대살로니가 전서 1장 2절에서 3절을 보면은 어, 바울의 감사의 내용이 나옵니다. 우리가 너희 모두로 말미암아 항상 하나님께 감사하며 기도할 때에 너희를 기억하면 너희의 믿음의 역사와 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스도에 대한 소망의 인내를 우리 하나님 아버지 앞에서 끊임없이 기억하니 얘기합니다. 무슨 말이냐면 바울이 그토록 정말 이들이 잘 생존해 있을까, 서바이벌 하고 있을까, 그 신앙을 지켜내고 있을까 걱정을 했는데 오히려 믿음과 소망과 사랑 안에서 그들이 견고한 믿음 가운데 성장하고 있는 것을 보여준 것입니다. 그래서 내가 너무나 감사하다라고 얘기를 한 그렇게 표현을 하는 거예요. 그래서 대살룡의 전서 1장 8절에 보면 은 오히려 너희가 이제 갓 태동한 너희 교회가 지역의 본이 되고 있다라는 얘기를 하고 있습니다 그러므로 너희가 마게조냐와 아가야에 있는 모든 믿는 자의 본이 되었느니라라고 얘기를 하고 있습니다 그 비결이 뭘까요? 이제 3주동안 3주 말씀을 배운 공동체예요 3주 동안 말씀이 들어간 사람들입니다 이제 갓 예수님을 믿기 시작한 공동체예요 그런데 그 작고 미약한 공동체가 어떻게 그 모진 핍박 속에서도 단순히 서바이벌 하는 것이 아니라 오히려 주변 사람들을 돕고 구제하고 믿음과 소망, 사랑 안에서 살아가는 모든 교회의 본이 될수 있었을까요? 어떻게 그런 교회로 성장할 수 있었을까요? 그 비밀을 펠로쉽 교회 여러분들에게만 알려드리겠습니다. 어디 가서 말하지 마세요. 물론 이게 방송이 되겠지만 오늘 읽은 바로 데살로니가전서 2장 13절에 그 답이 있습니다. 이러므로 우리가 하나님께 끊임없이 감사함은 너희가 우리에게 들은 바 하나님의 말씀을 받을 때에 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받음이니 비밀은 뭔가요? 경청하는 공동체였다라는 거예요 경청하는 공동체 1장 7절에도 이렇게 말합니다 너희는 많은 환란 가운데서 성령의 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받는 자가 되었느니라 이렇게 얘기하고 있습니다 여러분 위대한 바울도 종종 믿음이 부족할 때가 있었습니다 아마 리더십의 자리에 있는 어, 우리 목사님이나 또 성교사님이나 혹은 장로님, 집사님, 권사님 교회 여러 직분을 맡고 있는 분들은 누구보다 잘 아실 거예요 그러니까 하나님의 일을 할 때에 이 일이 잘 돼야 된다라는 어떠한 나름대로의 책임감이 지나치면 강박이 됩니다 아, 교인들이 많이 와야 되는데 어, 성경공부반이잘 성장해야 되는데 사람들이 변해야 되는데 교회의 예산이 좀더 많아져야 되는데 아, 이런 강박들이 생기는 경우가 있죠 그게 나쁜 마음이 아니라 우리가 잘 하려다 보면 그러한 마음들이 생깁니다 책임을 맡고 있는 자들에게는 그러한 강박감들이 찾아와요 그럼 그 강박감들을 이겨내지 못하면 어떤 현상이 발견하냐면 결국은 인간적인 방법을 의지하게 됩니다 더 많이 막 회의를 하고 모임을 갖고 국리를 하고 뭔가 어떻게든 살아 날 방법을 고안해내는 것이죠 바울도 마찬가지인 거예요 믿음으로 그가 여러 위험 가운데서도 복음을 전했지만 걱정이 됐습니다 과연 이들이 열매를 맺는 공동체가 될 것인가 근데 그런 바울이 지금 깨닫는 것입니다 한 사람을 변화시키는 것을 한 공동체를 성장시키는 것은 인간이 아니라 바로 하나님의 말씀이라는 거예요 말씀을 경청하는 공동체 가운데 변화가 있고 성장이 있고 열매가 있다는 것입니다 사도행전과데살로니가 전서가 전하는 메시지는 아주 명확해요 공동체를 세우는 것은 하나님의 말씀이고 그 말씀을 경청하는 삶이라는 것입니다 프로그램이 아니에요 많은 미팅과 넉넉한 예산이 아닙니다 오직 경청만이 우리를 변화시키고 우리를 자라나게 하며 우리를 열매맺게 한다는 라 것입니다 그렇다면 우리가 어떻게 하면 경청하는 삶을 살수 있을까요? 다 좋다라는 거예요 경청 중요하다는 라거 알겠다라는 거예요 그런데 그럼 어떻게 경청하는 삶을 살수 있는가? 네 가지 방법을 알려드리겠습니다 여러분에게만 또 알려드리는 거예요. 첫 번째, 가장 중요한 게 이거라고 생각해요. 내가 잘 듣지 못하는 사람이라는 것을 인정하는 거예요. 이게 출발점이 되지 않으면 우리는 경청하려고 하지 않을 겁니다. 의외로 많은 사람들이 내가 잘 듣지 못한다는 사실을 모르면서 살아요. 왜냐하면 입은 닫혀있지만 귀는 열려있기 때문에 그런지 몰라요 항상 열려있으니까 뭐 듣는 게 뭐가 힘들어 그러나 우리는 압니다 관계 속에서 아, 아저 사람은 내 말을 잘 들어주는 사람이 아니구나 저 사람은 내 지금 상태를 잘 알고 위로해주는 사람이 아니구나 그래서 내가 힘들 때에 내가 찾아가는 사람들은 따로 있죠 말을 잘하는 사람을 찾아가지 않아요 우리가 내 이야기를 잘 들어주는 사람을 찾아가게 되죠 여러분 듣는다라는 것은 그냥 수동적인 게 아닙니다 그냥 귀가 열려 있으니까 말하면 들리는 게 듣는 게 아닙니다 그래서 영어로도 히어링과 리스닝을 구별하잖아요 그래서 히어링은 그냥 들리는 겁니다 우리가 노력하지 않아도 들리는 거예요 물건이 떨어지면 소리가 날때 들리는 그 소리 그냥 히어링입니다 근데 리스닝은 고다 의지적인 들음이에요 귀 기울여 듣는 거 경청이죠 그래서 이러한 경청은 훈련에 의해서 이루어지는 것입니다 그래서 여러분은 이미 나름대로 경청의 훈련이 되어 있어요 한 가지 예화를 알려드릴게요 메나탄에서 시골에서 올라오신 한 수도사와 메나탄에서 사역을 하는 목사님이 어... 그 월가를 지나가고 있습니다 아침 시간에 그러니까 출퇴근시 출근 시간에 그 분주한 월가를 여러분 한번 생각해 보세요 바바리코트를 입고 많은 사람들이 월가를 이렇게 들어가고 출근 시간에 늦지 않으려고 서둘러서 지하철역에서 나와서 막 오가고 있습니다 아주 빵빵 소리가 나고 택시도 지나가고 버스도 지나가고 아주 시끄럽죠 그 시끄러운 뉴욕의 맨하탄의 거리를 여러분 한번 생각해 보세요 근데 수도사님이 이런 얘기를 합니다. 목사님 저 새소리가 너무나 아름답습니다 목사님이 아니 여기 메나탄에 무슨 새가 있다고 근데 시골에서 올라오신 목사님은 시골에서 듣던 그 새소리에 익숙했기 때문에 메나탄에서도 새소리를 들을 수가 있는 거예요 그러니까 목사님이 수도사님에게 이렇게 얘기를 하죠 수도사님은 정말 청력이 정말 좋으신 것 같습니다 수도사께서 이렇게 얘기를 합니다 아닙니다 목사님 우리의 귀는 길들여지는것 뿐입니다 그래서 저는 새소리를 잘 듣는 거예요 잘 보세요 그러면서 수사가 호주머니에서 동전을 여러 개를 꺼내서 길거리에 갑자기 확 뿌립니다 어떤 일이 일어났을까요? 막 분주하게 그 시끄러운 가운데서 오가는 맨하탄의 그 월가의 바바리 코트를 입은 사람들이 일순간에 다 뒤를 돌아보는 거예요 자기 주머니를 만지면서 우리의 귀는 이미 훈련이 되어 있습니다 내가 원하는 소리를 듣도록 훈련이 되어 있어요 그래서 그 말은 결국 무엇이냐 우리가 하나님의 말씀을 잘 듣기 위해서는 어, 나귀 있어 들으면 되지 아니에요 우리가 훈련이 돼야 된다는 것입니다 아, 내가 하나님 말씀을 듣기에 지금 준비가 되어 있지 않고 내 귀가 열려 있지 않습니다라고 인정을 해야지만 우리가 하나님 말씀을 잘 들을 수 있는 자리에 갈수 있습니다 하나님의 말씀은 우리의 삶 가운데서 항상 웰컴 환영되어야 되고 또 단순히 환영될 뿐만 아니라 그것이 우리의 마음에 내면화되어야 되고 또 그것이 항상 곱씹어져서 묵상되어야 되고 우리의 말씀을 떠나지 않게 항상 머물러 있어야 됩니다 그것을 위해서는 우리가 경청에 훈련을 해야 돼요 그래서 궁극적으로는 마음의 귀로 들을 수 있는 경지가 되어야 됩니다 아무리 소란스럽고 아무리 나를 압박하는 염려와 근심과 두려움의 환경들이 나를 에워싸고 있다 할지라도 마음의 귀로 하나님의 말씀을 들을 수 있는 경지가 될수 있어야 되는 것입니다 막 조용한 데 가야지만 어떠한 집회에 가야지만 어떠한 뭐 기도원에 가야지만 하나님 말씀을 들을 수 있고, 이러면 어떻게 우리가 매일매일을 살아갈 수 있겠어요. 하나님 말씀을 들으면서. 훈련이 돼야 된다는 것입니다. 두 번째, 우리가 경청의 삶을 살기 위해서, 살기 위한 비결은 물러나기입니다. 물러나기. 거듭해서 말씀드리는 우리의 삶은 강박적인 삶이에요. 우리의 삶을 여러 가지로 강박적인 요소들이 있습니다. 어떤 일들을 성취해야 되고 어떤 실적을 남겨야 되고 누군가를 돌봐야 되고 누군가를 실망시키지 말아야 되고 항상 이런 강박감이 우리 안에 있습니다 그래서 이런 강박적인 삶을 살 경우에는 우리가 좀처럼 하나님의 말씀을 우리의 마음으로 듣지 못해요 말씀을 나름대로 읽지만 그냥 읽고 지나갑니다 그냥 종교 행위에 끝나는 경우가 많아요 그래서 이런 강박적인 환경에서 먼저 물러나는 일이 중요해요 그렇기 때문에 중요한 것이 침묵입니다 여러분이 침묵 가운데 들어가는 일이 중요해요 여러분의 강박적인 마음 여러분의 초조한 마음 그 감정 이런 것들을 먼저 하나님 앞에 내려놔야 됩니다 그래서 기도할 때 우리가 하나님을 이렇게 높여드리는 식으로 찬양하고 기도하잖아요 근데 먼저 손을 아래로 하시는 그런 기도를 하시면 좋을 것 같아요 그래서 내 안에 있는 있는 강박적인 것들을 먼저 하나님 제가 다 내려놓습니다 이런 시간을 갖고 여러분들이 본격적으로 하나님의 말씀을 듣는 자리로 들어가는 게 중요합니다 이런 강박적인 내 안에 있는 강박적인 요소들을 정리하지 않고는 하나님의 말씀은 우리 안에 들어올 수가 없어요 그것은 마치 돌짝밭에 떨어진 말씀 가시밭 위에 떨어진 말씀과도 같아요 예수님의 비유처럼 자라날 수가 없습니다 하나님 말씀이 자리할 수가 없습니다 경청하는 삶을 이루기 위한 세 번째 비결은 머무르기예요 여러분 경청이 중요해서 우리가 훈련을 받으려고 하고 또 그러기 위해서 우리가 강박적인 삶에서 물러나는 자리까지 나옵니다 그래서 침묵 속에 들어가요 산의 말씀을 들으려고 합니다 근데 그러면 잘 되면 좋겠는데 그렇지가 않아요 그때부터 오히려 본격적으로 우리에게 들려오는 수많은 소음 우리 내면에 있는 소음들이 비로소 들려옵니다. 그 이전엔 몰랐어요. 내가 너무나 활동적으로 살았기 때문에 내 안에 그렇게 많은 소음들이 있는지 몰랐어요. 근데 정작 내가 침묵 속에서 고요한 가운데 홀로 하나님 앞에 섰을 때에 비로소 내 안에 있는 수많은 소음들을 내가 듣게 되는 거예요. 여러분 이런 것들 많이 경험하지 않습니까 혼자 기도하려고 할 때에 여러분 안에 들어오는 여러가지 소리들이 있잖아요 정말 외부적인 소리들도 있어요 물론 가족들의 소리 아이들의 소리도 있지만 내 안에서 들리는 소리가 있습니다 내 안에서 만들어내는 소리들이 있어요 어떤 나를 기분 상하게 했던 어떤 집사님의 말씀 한마디 뭐 이런 것들 떠오르잖아요 혹은 내가 있지도 않은 일을 가지고 막 상상하면서 누구와 막 싸우고 있어요 막 씩씩대면서 그런 상상의 나래를 막 펼쳐나가잖아요 망상이라고 하죠 그런 망상들 그리고 어떤 염려들 어떤 두려움들 어떤 적대감들 해결되지 않은 어떤 응어리들이 우리 안에서 막 솟구쳐 올라와요 그럴 때여러분들 어떻게 하시나요? 보통 결국 그 시간을 포기하거나 그 방을 뛰쳐나오게 되죠 그렇기 때문에 드리는 말씀이에요 머무르라는 거예요 머무르는 게 중요합니다 하나님 말씀을 우리가 온전히 들으려면 우리 내면의 소음들이 다 가라앉을 때까지 좀 기다릴 수 있어야 돼요 저방 안에 먼지가 다 가라앉을 때까지 좀 기다려야 돼요 우리 마음에 먼지가 가라앉을 때까지 기다릴 수 있어야 됩니다 근데 그러지 않고 오늘 하나님 말씀 안 하시네 뭐 이런다든지 그러고 이제 포기한다든지 라아 오늘은 마음이 너무 심란해 이런 식으로 한다면 우리는 평생 하나님 말씀을 듣지 못할 것입니다 머물러야 돼요 그리고 그 머무르는 가운데 이 점도 우리가 항상 기억을 해야 됩니다 우리는 하나님 말씀을 들으려고 할때 어떤 막 아주 자극적인 것을 들으려고 합니다 정말 내 삶을 변화시키는 말씀 내 인생을 변화시키는 말씀 어떤 부흥집회나 간증집회를 통해서 어떤 사람이 체험한 그러한 체험과 그러한 음성을 나도 들으려고 해요 물론 그런 말씀을 주시는 때도 있을 겁니다 그러나 우리의 매일매일의 삶에서 그러한 일들이 일어나진 않아요 성경의 인물들도 매일매일 그렇게 하나님의 말씀을 막 들으면서 살 것은 아니었습니다 여러분 우리의 일생 가운데 여러분이 손에 꼽는 정말 음식들이 있죠 하, 그때 어느 섬에서 먹었던 어떤 회는 정말 내 인생의 정말 식사였어 막 이런 어떤 여러분이 기억하는 그런 맛있는 식사들, 식탁들이 있잖아요 어느 집사님이 차려준 그 식사는 내가 정말 잊을 수 없어 근데 그런 식사가 매 끼마다 우리에게 있나요? 뭐 그런 분도 계시겠죠 좋은 요리 잘하시는 사모님을 두시면 그럴지도 모르겠지만 아마 저를 포함해서 대부분은 그렇지 않을 겁니다 그러나 우리를 오늘날처럼 건강하게 있게 만들어준 거는 그 특별한 식사, 한두 끼의 특별한 식사가 아니라 우리가 지금은 기억조차 못하는 그 반찬과 그 음식도 기억조차 못하는 그 평범한 식사들에 의해서 내가 지금 건강하게 이렇게 서 있는 거예요 하나님 말씀도 마찬가지라는 겁니다 어쩔 때는 정말 드라마틱한 하나님 말씀이 내 마음을 터치할 때도 있지만 대부분의 날들은 평범한 하나님의 말씀이 나에게 말씀하시고 속삭이시고 확인시켜주시는 그러한 일들도 많아요 근데 그것이 무의미한 것이 아니라 그런 시간들이 오히려 나를 자라나게 하는 중요한 요소들이라는 거죠 그렇기 때문에 여러분 머무르되 너무 자극적인 것만을 받으려고 하지 마시고 고요함 중에 말씀하시는 그 하나님을 기다리세요 마지막으로 성찰적인 존재가 되기, 성찰의 기도가 중요하다는 라 것입니다. 여러분 우리가 나에게 말씀하신 하나님을 경청하려고 할 때에 결국 놀랍게 발견하는 사실은 뭔지 아세요? 이미 하나님은 나에게 말씀하고 계시다라는 거예요. 이제부터 하나님 말씀해주세요가 아니라 아이고 하나님은 이미 나에게 말씀하고 계셨군요 라는 것을 우리는 깨닫게 됩니다. 이미 나의 삶 가운데 계시고 나의 삶 가운데 속사계시는그 하나님을 우리는 들어야 돼요. 발견해야 됩니다. 그래서 어거스틴이 쓴 고백록이라는 아주 고전 책이 있습니다. 그 책은 어거스틴이 그의 유년기부터 그가 하나님 앞에서 지은 범죄한 죄들과 그 안에서 그의 신앙이 자라나는 과정들을 고백한 말 그대로의 고백록이에요 그래서 어거스틴이 이렇게 그 책에서 고백합니다 주님은 나의 기억을 축복하셔서 당신이 머무는 자리가 되게 하셨습니다 나의 기억 속에 계셨던 그 하나님 때문에 내가 이 책을 쓸수 있었고 그 기억 속에서 내가 나의 삶 가운데 그때는 몰랐지만 계셨던 그 하나님을 기억하고 제가 찬양하고 높여드릴 수 있게 되었다라고 고백하는 거예요 여러분의 이미 지나간 자리 가운데 하나님은 계셨습니다 하나님이 안 계셨던 게 아니에요 내가 못나서 하나님은 안 계셨던 게 아닙니다 하나님은 우리를 사랑하셔서 우리의 삶 가운데 이미 계셨어요 다만 내가 노티스하지 못했을 뿐이죠 그렇기 때문에 경청의 삶을 위해서 여러분들이 하셔야 될 중요한 일은 뭐냐면 여러분이 성찰하는 존재가 되는 거예요 나의 삶을 돌아보는 존재가 되는 겁니다 근데 나의 삶을 막 어릴 때부터 막 돌아보는 게 아니라 나의 24시간을 돌아보는 거예요 이런 기도를 여러분들이 자주 하면 좋습니다 나의 24시간의 바운더리를 딱 치세요 이전의 나의 모습을 자꾸 생각하려고 하지 마시고 24시간의 나의 삶 가운데서 역사하셨던 하나님을 한번 찾아보세요 아, 정말 오늘은 죽을 썼어 오늘은 정말 최악의 날이야 그런 날에도 하나님은 여러분과 함께 하셨습니다 누군가를 통해서 하나님은 여러분에게 말씀하셨고 누군가를 통해서 하나님은 여러분에게 하나님의 사랑을 드러내 주셨어요 근데 내가 나의 감정이 그것을 놓친 거예요 그렇기 때문에 성찰의 기도를 통해서 우리가 그 24시간 동안에 나의 삶 가운데 계셨는데 내가 노티스하지 못했던 마치 야곱처럼 아 하나님께서 여기 계셨는데 내가 알지 못했습니다 라고 하면서 재단을 쌓은 것처럼 우리가 그런 성찰의 기도를 드려야 됩니다 이러한 훈련들을 여러분들이 해나갈 때에 여러분의 삶이 경청의 삶이 될수 있을 거예요 네, 시간이 많이 지났습니다 어... 제한된 시간에서 제가 여러분에게 꼭 드리고 싶은 말씀은 이거였습니다 여러분이 정말 복된 삶을 누리기 원하신다면 경청하는 자가 되라는 거예요 이미 여러분은 수많은 소리들에 노출되어 있고 또 어떤 소리에 특별히 더 반응하고 끌리고 그렇게 길들여져 있습니다 그렇기 때문에 여러분들 속히 하나님의 말씀을 온전히 경청하는 훈련에 익숙해 주셔서 여러분의 마음의 귀로 하나님의 말씀을 듣는 사람들이 되기를 바랍니다 교회는 여러 가지 역할을 해야 되지만 제가 생각할 때 교회가 해야 될, 감당해야 될 가장 중요한 기능 중에 하나는 그러한 경청을 온전히 이룰 수 있는 공간이 되어줘야 돼요 그러한 터가 되어줘야 됩니다 교회는 좀더 조용했으면 좋겠어요 저는 기다리는 곳이 되었으면 좋겠습니다 세상과는 다른 리듬 속에서 경청하는 자리가 되었으면 좋겠습니다 아마 김대영 목사님도 그러한 기도와 고민을 하고 계시는 걸로 제가 알고 있어요 주장하는 사람들, 통제하려는 사람들, 주목을 끌려는 사람들, 목소리가 큰 사람들, 세상에는 그런 사람들이 많죠. 근데 교회 안에는 그런 사람들이 있어서는 안 돼요. 교회는 오직 들으려고 하는 사람들, 헤아리려고 하는 사람들, 온전히 듣기 위해서 기다리는 사람들, 그런 사람들로 가득 찬 곳이 교회가 되어야 됩니다. 그것을 위해서는 여러분 한분한 분이 여러분의 각자의 삶에서 경청하는 존재로 거듭나야 돼요 그러지 않으면 경청하는 교회가 될 수가 없습니다 경청하는 신앙이 될때 복이 있습니다 경청하는 교회가 될때 성장한다는 진리의 말씀을 기억하는 펠로십 교회의 성도 여러분이 되기를 소원합니다 기도하겠습니다 하나님 저희들에게 경청의 삶의 중요성을 이시간 알려주셔서 감사합니다 저희가 온전하게 경청의 사람들이 되어서 정말 이 시대에 혼탁하고 어두운 이 시대에 정말 경청의 본이 되는 그러한 그리스조인들 그러한 펠로십 교회가 될수 있도록 인도해 주시옵소서 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘